1: Interior Futbolero,
2: todas las noticias y entrevistas del mundo futbolístico de los clubes del interior del país, compactados en una hora. Lunes, miércoles y viernes a las 20 horas. Conduce Diego País junto a un destacado equipo de periodistas. Lo escuchás y mirás por
1: Radio Tren Topic y lo seguís por www.interiorfutbolero.com.ar
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, estamos en una nueva edición de Interior Futbolero Radio, día viernes, cerrando la semana, pero ya comenzó el fútbol, sobre todo en el torneo Federal A, con una victoria importantísima de Deportivo Madrid, que venció por la mínima diferencia Juventud Unida de San Luis, y de esa manera se empieza a alejar un poco de sus máximos perseguidores, estamos hablando de Olimpo, que va a tener una dura parada ante San Sinena de General Serri, y lo mismo, Zipoletti, que también va a tener su, su propio partido. Primera Nacional también en marcha, una Primera Nacional que por lo menos en la zona de Barracas ya consiguió un empate en esta apertura de la Primera Nacional y una ayudita le dio ferro a Güemes que en este, moment, en este momento está jugando ante Atlético Rafaela y por el momento están empatando. También tenemos noticias con respecto al torneo regional amateur hay una nueva licencia para un club que me parece es uno de los más eh, antiguos o con historia dentro de lo que es el fútbol y sobre todo de la Patagonia. Y ya cuenta con la licencia deportiva para poder participar de este torneo. También tenemos clasificados al respecto eh, de este regional amateur que recordemos va a estar empezando a finales de noviembre, principios de diciembre. Todavía no es una, una fecha... Eh, todavía concreta, pero por ahí se manejaría el inicio de ese torneo Ahora sí paso a presentar al equipo de, de este viernes Empezamos por Juan Cruz Leguizamón, ¿cómo le va? Es mi gusto saludarte,
4: gusto saludar a nuestra audiencia Esperando al gran capitán y con un gran refuerzo esta noche Así que encarando bien este viernes de interior futbolero Bien vos decías, remarcadas arrancó una nueva jornada de la Primera Nacional, buena victoria a San Martín de San Juan, y el plato fuerte, uno de los grandes platos fuertes de esta fecha, se va a dar esta noche, porque 21 a 10, agropecuario jugándose una muy buena chance, y más que difícil, la oportunidad de meterse de lleno en lo que es la pelea por las puertas de clasificación, va a estar visitando a Tigre, así que me parece que a uno de los dos grandes cucos de esta, de esta Primera Nacional, eh, por más que a veces no lo demuestren mucho en cancha, agropecuario eh, tiene una dura parada, pero qué gran oportunidad, ¿no? Visitando a Tigre en el José de la Giovana. así que un plato muy muy fuerte
3: de este arranque de Primera Nacional Sí, lo vamos a tener apenas terminamos el programa, porque juegan a las 21 a 10, ¿es así? 21 a 10, exactamente 21 a 10, sí, a ver, igual Tigre viene en, en buen andar, porque viene de golear en Mendoza, Deportivo Maipú 4 a 0 creo que repartió el goleo en varios de sus jugadores, principalmente en su goleador, no Pablo Magnín, que está de, de no, buena es. forma, marcó bastantes goles, creo que tiene 16 en todo el torneo, es un, una racha importante para lo que llevamos sí. de la Primera Nacional.
4: Y ojito a lo que tenemos mañana, porque bueno lo van a estar desarrollando capaz de nuestros compañeros, pero San Martín <risa> de Tucumán también dura parada en condición sí. de
3: visitante. Sí, 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 que también con, con el líder, digamos, con Almirante... Brown en, en la fragata lo va a estar enfrentando. Ahora sí eh, voy a presentar a la incorporación de este día viernes el mejor panelista, me parece, y también analista de jugadas. Lo tenemos siempre los lunes y miércoles, pero en esta oportunidad nos está acompañando Ignacio Colombo. ¿Cómo le va?
1: Emi, ¿cómo te va? Un placer de saludarte a los chicos también y a la gente que nos ve y nos escucha. Y tengo algo para aportar, porque vos hablabas de Almirante Brown, lo mencionaste, líder, sorpresa, digamos, en la Primera Nacional. Bueno, se empezó a picar en la previa el partido frente a San Martín de Tucumán, que se juega mañana, ya te digo, el horario se juega a las 17.10, va a ser televisado. Uh -huh. Bueno, ¿por qué digo que se, se puso picante en la previa? Porque ya lo vamos a estar mostrando a lo largo del programa, ya lo tiene el operador, pero lo vamos a mostrar más adelante, esto es eh, una previa. San Martín de Tucumán, la dirigencia de San Martín de Tucumán, mandó una nota a Beligoy, quien es el designador de árbitros de la AFA, de la Primera Nacional uh -huh. en este caso. Sí. Mandó una notificación que ya vamos a decir qué es lo que dice y hubo respuesta por parte del presidente de Almirante Brown, Maximiliano Levi, en las redes sociales. También lo vamos a tener más adelante pero se pone picante el asunto en lo que va a ser el partido de mañana entre Almirante Brown, que está puntero, y San Martín, que si gana, lo puede pasar.
0: Tigre claro. también
1: hoy lo puede pasar si gana, uh -huh. pero San Martín puede quedar puntero, así que eh, ya el partido entre Almirante Brown y San Martín de Tucumán se empezó a jugar desde eh, ayer.
3: A, a propósito de eso, seguramente dentro de un rato vamos a tener la palabra de, del presidente San Martín de Tucumán, ojalá que sea así, para abordar un poco más todo esto que estás comentando vos, e, y en un rato seguramente también vamos a estar pasando un poco esto lo que mencionabas, ¿no, Nacho, el tema de, de la carta, la presentación, y también la respuesta que recibió de parte de, del que designa los árbitros en el fútbol argentino Federico Belligoy. Que me tiene bloqueado,
1: Paso. lamentablemente.
3: Te tiene bloqueado, sí, sí. Twitter, sí. sí. es una, una persona muy sensible Ojo,
1: yo me cuelgo la medalla
3: <ríe> Muy pocos, muy pocos lo, lo pudieron lograr Agustín, ¿cómo te va? Buenas noches ¿Cómo andas, Semi? El saludo para vos, para los
5: chicos y también para quienes sintonizan interior futbolero eh, Me perdí por lo menos la parte del guisamón, no sé de qué por lo menos tema A. Eh, desarrollado en el comienzo Pero sí. supongo que lo que no habrá dicho Fue la resolución del Consejo Federal De parte de la apelación Que ha pedido Ferro General Pico Respecto a los incidentes que ocurrieron En el vestuario, los destrozos Perfecto. Eh, No sé si, si me han ok, Por lo menos para explayar un poquito
3: Podés más, desarrollar ¿Podés desarrollar porque bueno, es algo que no se toca. Bueno, por,
5: porque recordemos que en Esta semana de lo que se habló mucho Fue de las sanciones, de lo que pasó en el partido Con Desamparados, la lesión del Edesma, de Amarilla eh, muchos otros temas más respecto a Olimpo, post eh, partido en San Juan, pero también como que había quedado de lado un poco lo que pasó en Pico, bueno, el Consejo Federal directamente sacó el comunicado en las sanciones que uno ve comúnmente cuánto va a recibir cada jugador en cuanto a fechas, pero también salió la resolución, eh, el pedido de Ferro General Pico para ver qué es lo que detallaba el Consejo Federal. Bueno, en este caso... Olimpo se va a tener que hacer cargo de los destrozos que ocurrieron en el vestuario, recordemos vidrios rotos, que supuestamente, de lo que dicen del lado visitante, que ya estaban eh, con destrozos, también la rotura de algunos inodoros, si no me equivoco, también eh, mucha, muchas fotos, por lo menos han circulado, de lo que es eh, piso con mugre, con, con, con botellas descartables, eh, con latas, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con con lo que es el tema material, ya que es todo de lo que es roto, tanto vidrios como inodoros se va a tener que hacer cargo de Olimpo y hubo mucho enojo eh, de parte de los visitantes, quien hizo visitando en aquel partido, estamos hablando de Olimpo. Luego, si te parece, vamos a, a por lo menos a leer qué es lo que dice el Consejo Federal, cuál es la resolución final eh, textual, no? por lo menos para, para también estar al tanto nosotros y también los oyentes.
3: Eh, ¿Hubo una respuesta? Eh, ya sé que después lo vamos a estar hablando, pero ¿Hubo una respuesta de parte de Olimpo o no mencionaron nada al respecto a través de, de, de... su medio de comunicación? No, de parte
5: de Olimpo no hubo ningún tipo de respuesta, lo que sí salieron algunos jugadores, caso Diego Ledesma, que mm. lo mencionábamos el, el miércoles, que eh, siempre se, se expresa a través de sus redes sociales, también Martín Ferreira, el capitán, eh, diciendo que era una vergüenza la resolución que tomaba el Consejo Federal en este caso pero de parte de medios, eh, por lo menos de parte oficial del club, no ha salido ningún tipo de comunicado al respecto. Sí, de estos dos jugadores que te mencioné recién.
3: Perfecto, perfecto. Ahora en un rato vamos a estar tocando nuevamente eh, lo que sucedió ahí eh, en cuanto a las sanciones entre Ferro de General Pico y Olimpo, que lo decías vos, tiene una baja sensible para lo que resta del torneo, que es la, la salida por lesión de Diego Ledesma, una lesión grave que lo va a tener marginado para todo lo que queda de, del torneo federal A. Veremos si se puede llegar a abrir, eso también estaría bueno averiguar, eh, si hay una posibilidad de, de incorporar a alguien más por la lesión de, de Diego Ledesma, no, no, no eso existe ya... ninguna, sí. ninguna chance al respecto.
5: No, no existe ninguna chance respecto a eso, ya lo, lo hablamos con Mayor el día miércoles, eh, lo que ha dicho se, es que se queda con partir, el equipo que tiene. Part, no, 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 es que directamente no, 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 puede incorpor, no puede incorporar, por más que él lo desee, eh, por una cuestión de reglamentación, eh, porque ya estamos en segunda etapa del torneo. Esto se da si ocurre en el primer término del campeonato, en la primera rueda, o bueno, en el mismo mercado de pases, en este caso.
3: Uh -huh. Bueno, vamos a, a tocar, me parece, empecemos por la primera nacional, eh, lo que mencionabas, Nacho, en relación... ¿Qué?
1: ¿Te, ¿te sí. puedo interrumpir un segundito? Sí, sí, eh, sí. ¿Sabés qué? Bueno, lo, decía, lo decías vos, lo decía Leguizamón también. Hoy se jugaron partidos y, por ejemplo, uh -huh. se jugó Barraca Central-Ferro, que empataron 0 a 0. Sí. Hubo un penal a favor de Barraca Central, lo atajó eh, el arquero de Ferro, en este caso Marcelo Minio. Y uh -huh. también le digo te digo a vos y, y le digo a Ioni, en otro operador, que le voy a estar pasando una polémica para pasar, ¿eh? porque los partidos se juegan hoy y hoy tenemos polémicas también, le voy a estar pasando una polémica que vamos a debatir, ¿eh? vamos a debatir porque es algo que se ve muy poco, así que eh, en unos minutos se la voy a estar enviando al operador y la vamos a tener. Eh, es, es polémico porque es, es algo que no se ve muy seguido lo que pasó en la cancha de Barraca Central. E empató
3: pero, pero es tan anormal, es, es ni mío. siquiera en un fútbol 5, nada. Yo
1: creo que, por lo menos hablo de mí, ¿eh? Sí, nunca sí, sí. lo vi,
3: nunca lo vi. Bueno, sí. lo, vamos a, lo vamos a estar debatiendo al respecto sobre, sobre esa jugada. En San Martín y en San Juan no hubo nada. Ahí, sí. por lo menos, lo que pudiste ver no, no pasó nada, digamos. No,
1: no, ganó, ganó bien San Martín. Igualmente eh, vamos a tener los resúmenes en. en... Sí. En un rato, porque eso tarda también Pero justo navegando por las redes sociales eh, Vi la jugada La vi Mientras hablaba AUS Y dije, nah, esto es una locura pero Lo que estoy viendo no lo vi nunca Mira, esto tiene que estar en el programa de hoy Así que Ioni, le, te voy a estar pasando una polémica Que la vamos a pasar en un rato, obviamente De lo que pasó en el partido entre Barraca Central y Ferro Que terminó 0 a 0
3: Perfecto, perfecto. Ahora sí, August, quiero tocar el tema antes de ir a, a lo que pasó en San Martín de Tucumán, en la Primera Nacional, uh -huh. pero lo que comentabas con respecto a las sanciones que recibió Olimpo después de lo que sucedió finalizado su encuentro con Ferro de General Pico. ¿Qué, qué fue lo que terminó eh, decidiendo eh, el Consejo Federal al respecto? Bueno,
5: ya los hechos eh, de conocimiento ya fueron conocidos y fueron mostrados, eh, lo que remarca el Consejo Federal en este caso, eh, ya con la resolución final, eh, que los dirigentes citados aducen de la presentación que el día sábado 21 de agosto eh, de 2021 finalizan en encuentro entre nuestra institución y el Club Olimpo, el plantel profesional... Uy, ¿lo,
1: lo
3: perdimos, Agustín? Ah, Se nos Mirá. perdió, Agustín vamos a ver si lo, lo, lo podemos retomar en un ratito nada más tenía problemas
1: para entrar igual sí, en sí, antes, sí, sí. así que debe estar pasando sí.
3: y, y, y le preguntaba
4: Justamente manifestó sí. sus redes sociales Alfredo Exactamente. Eso, eso. Eso, eso es importante mencionarlo, vamos a leer textual. su Twitter obviamente Dale. hace tres horas ante la gran cantidad de preguntas sobre los inexistentes bien entre mayúsculas, sucesos uh -huh. en el vestuario del Club Ferro de General Pico, La Pampa el Club Olimpo va a pagar conforme a la resolución los 4500 pesos para que este club arregle por fin, nuevamente mayúsculas,
1: este club, ¿dí? Ese ¿dí? El viejo
4: ventiluz que lleva mucho tiempo roto y cierra con un Olimpo va a volver.
1: Así este club. Y
3: qué sé yo, es sí, pasa sí, que es complicado también chequear si era tan así como, como lo marcaban los jugadores de Olimpo, que ya todos los daños que, que se vieron en las fotos ya estaban, eran viejos. Eh, se, por eso, podés, para nosotros que estamos acá. ¿Lo sí. puede
4: facilitar equipos que han ido este, este, durante este torneo a, a General Pico? Bueno, Ledesma hizo un papel, es, es compañero que juega en otros clubes, no especificó cuáles nombres, que sí, le dijeron que el vestuario estaba en tal, tal, tal condiciones como él lo manifestó en su testimonio. Pero nuevamente, nosotros estamos en el medio sin...
1: No, y la sí, gente sí, sí, de Ferro sí. también decía que, por ejemplo, Olimpo, Olimpo decía que, que, que no había agua caliente y Ferro la gente de Ferro decía que si no había cual, agua caliente en un vestuario, no había ninguno de los dos, y en los de Ferro sí tenían agua misma,
5: caliente. Porque es eh, la misma cantidad.
1: Claro, así que... Y también hemos hablado, y se ha pasado acá testimonio, de equipos que habían sí. visitado antes, eh, la fecha anterior a Ferro de Pico... That's
6: Chumba, y
1: y habían dicho que no habían visto nada roto. Entonces esto es, hay alguien que miente, obviamente. Está sí, sí. uno contra el otro. Eh, pero bueno, se ve que solo hay que arreglar el Ventiluz. 4.500 pesos el Ventiluz, no sé cuándo <risa> andarán por ahí, pero oh, está caro el Ventiluz. Eh.
3: Sí, está caro y también llama la atención que solamente se, se eh, puso como objetivo digamos el Ventiluz porque después nos encontramos con otras cosas igual, no es que solamente eh, es el Ventiluz, yo, por lo menos yo pude ver otras cosas que estaban rotas y es como que se, se dejó de lado eso pero lo importante sí, sí. es que la sociedad eh, era. la sociedad,
1: la sociedad sí. Sí. Que, Olimpo se va,
3: que Olimpo se va a hacer cargo por, por lo que ya manifestó su presidente lo va a pagar y también le tiró un palito a la dirigencia de Ferro de General Pico en relación a eso, puso Olimpo va a volver, de todas maneras que pareciera que para Olimpo en el transcurso de este Federal A o de lo que ya ha pasado también en las temporadas pasadas como que lo perjudica eso se ha hablado en la semana y creo que a todos los clubes siempre los terminan perjudicando, más, menos todos terminan siendo perjudicados en, en algún partido, no creo que sea algo puntual con Olimpo eh, ya lo tenemos nuevamente al capitán de los viernes a Diego País, le voy a dar sus minutos para que bueno pueda ingresar y poder hablar nuevamente con nosotros, porque bueno, no, no, los tiempos corren y se pudo acomodar nuevamente para estar con nosotros. Así que Diego País te paso el mando para que bueno estés a cargo del programa nuevamente. Y ya estuvimos tocando varios temas. El torneo Federal A, eh, en relación al torneo Federal A, lo que pasó eh, entre Olimpo y Ferro de General Pico, las sanciones que recibió el y Negro. La Primera Nacional anticipó Nacho una jugada que vamos a ver dentro de un rato, la de Barracas ante Ferro, que fue empate 0 a 0, y también di eh, el, lo que salió hoy, una nueva licencia deportiva para un club de la Patagonia que va a estar participando del torneo regional amateur, que seguramente dentro de un rato la vamos a tener en nuestra, en nuestra web para que sepan de qué club estamos hablando sí,
1: Emi, y, y algo más, perdón eh, lo que pasó entre el Almirante Brown y San Martín de Tucumán ¿no? que sí, ya empezó la, la previa caliente ayer de lo que va a ser el partido de mañana, televisado 5 y 10 de la tarde
2: Bueno, antes que nada, gracias gracias Emi por por eh, bancar estos, estos minutitos al aire con nosotros y, y, y disculpas a, al resto con algunas complicaciones, pero ya estamos acá para ponerle el pecho y para palpitar en la previa del fin de semana, hay de todo contaste eh, y bien resumido todo lo que tenemos hoy, porque estaremos analizando lo de San Martín Tucumán Atlético y, y Almirante Verón es tremendo. Eso tenemos imágenes, ¿no, Nachito?
1: Tenemos imágenes de San Martín bueno, y de Almirante.
2: Recién estuve hablando con alguien de madre, no voy a decir el nombre. Ahora, sí. Sí, si podemos, ya vamos a, a estar hablando con un protagonista. Pero me decían, eh, voy a leer textual. Y sin penales, ¿eh? Solamente tenemos cuatro. otros equipos tienen nueve, me indicó, por, por la victoria de Madrid. La dejo picando, la dejo picando. Pero en una polémica que siempre se habla de que Madrid, etcétera, etcétera, lo que se diga, hay un punto real que me marca eh, alguien de Laurinegro, muy cercano a Laurinegro, eh, y me hace este hincapié. Cuatro penales a favor. Habría que chequear el dato, ¿eh? ¿eh? Quiero después chequearlo si, si es así o no. Eh, vamos a saludar a una de las figuras de la victoria de hoy, de, de Laurinegro. Ganó, ganó bien eh, Deportivo Madrid. Creo que ganó un partido clave. Porque los que estaban atrás estaban esperando que deje puntos en el camino. Y un rival que podía llegar a hacerle fuerza desde ese punto de vista, creo que era Juventud Unida San Luis. No sé. Pero, en definitiva termina ocurriendo que Madrid gana, lo gana bien, y es por eso que queríamos saludar a Nico Torres, una de las figuras del encuentro de hoy, para charlar un ratito con Interior Futuro. Nico, Diego Pay, te saluda, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, Diego, la verdad, eh, muy bien, ¿no? Como coincido lo que decías, ¿no? De, bueno, hace un rato terminó el partido y, y un rival como, como Juventud, que, que sabíamos que no iba a poner en aprieto, que está ahí, ahí peleando, que es difícil, eh, y como vos decís, ¿no? Eh, Sabiendo que, que jugamos un día antes, eh, que los rivales que están ahí cercanos estaban pendientes de ese partido, bueno, por suerte hicimos no, nuestro trabajo, que era ganar, ganar el local, así que, que bueno, ahora la, la presión la pasamos para los que vienen atrás.
2: ¿Sienten ese, esa respiración en la nuca de que están todos esperando a ver que, que dejen puntos en el
0: camino? Sí, obviamente, aparte, eh, nosotros obviamente respetamos lo los rivales que están atrás, como es Cipolletti, Olimpo, son equipos que, que tienen historia en, en, en categoría eh, en categoría más grandes ¿no? En, en Primera, Nacional B, son equipos que, que son muy grandes en la Patagonia, pero pero el primer día donde donde comenzó este nuevo proceso eh, sabíamos que iba a ser así, sabíamos que, que, que íbamos a ser protagonistas, que nos quedamos para, bueno, por ejemplo en mi caso, para tener revancha de, la, de, la, de las finales que perdimos, eh, así que que bueno, fue dar vuelta a la página y saber que, que la vara había quedado muy alta y que, que no teníamos que esquivar la, la responsabilidad de, de pelear el torneo. Bueno, gracias a Dios lo, lo estamos haciendo, eh, eh, jugando bien, jugando mal, con altibajos. Eh, al ser un torneo muy alto, creo que uno, eh, perdón, muy largo, eh, aparecen los altibajos por momentos, pero bueno, creo que siempre estuvimos peleando de arriba y, y, y siempre siendo protagonistas. Uh -huh.
2: eh, Nico, es... Es, es real, creo, no sé si ustedes lo tienen asumido o no, que son el, el, el gran candidato del torneo federal, no solamente por el equipo que tienen que para mí, a nivel plantel es el mejor equipo que tiene el torneo federal sino también eh, por lo que hicieron en el torneo pasado, no de, llegaron tan lejos, quedaron en la puerta del ascenso tenían como el mote de candidato, teniendo en cuenta eh, los equipos históricos que hay también en el torneo federal, eh, y hoy lo son y lo cumplen con estando eh, punteros de la zona, ¿no?
0: Sí, obviamente, eh, creo que nos quedó, nos quedó ¿no? esa espina de, de las finales, pero, pero bueno, como no son excusas, pero veníamos de un, de un trajín muy largo, tuvimos 20, 25 días viajando por todo el país, de Mendoza a, a Bahía Blanca, de Bahía Blanca a, a Chaco, o sea, fue, fue un viaje enorme donde llegamos a las finales fundidos físicamente y nos sostuvimos y peleamos con, con, con las ganas, digamos. Pero pero bueno, como como dijimos, ¿no? ni bien perdimos las finales, sentimos que, que podíamos más, que no fue casualidad haber llegado hasta ahí. Así que bueno, eh, se mantuvo una base importante del, del torneo anterior. Eh, los que nos quedamos, bueno, sabíamos eh, que, que la chance de pelear iba a estar. Y, y como vos decís, ¿no? eh, yo coincido, tenemos un plantel muy importante y, y pero el tema es que hoy en día no no se juega ni con el nombre ni con nada porque tenemos jugadores que han jugado en primera muchísimo tiempo pero pero hoy en día hay que demostrarlo también, no se juega con el apellido no se juega con la, con el currículum, así que eh, más que nada yo siempre digo no ser jugador de fútbol es, es es un poco más que patear una pelota es sostener los momentos donde, donde las cosas no salen como uno espera donde tuvimos un pequeño bajón eh, y bueno, creo que los más grandes los de más experiencia tenemos que soportar eso y, y bueno, eh, nos hicimos cargo en su momento y, y bueno y, y darle batalla y, y, y obviamente rescato muchísimo el, el esfuerzo, el sacrificio y las ganas además de querer estar más arriba de, a la edad que tenemos no y, y, y sabiendo que, que este club te exige porque porque es un club donde está muy ordenado las cosas se hacen muy bien, pero obviamente eh, te exige y la presión está de, de querer ascender y, y obviamente, al haber, al haber quedado en la puerta del ascenso del torneo pasado, eh, ya eh, el único objetivo que queda es ascender, o sea, ¿qué, qué más puedes lograr?
2: Eh, teniendo en cuenta lo duro que es el torneo federal y que lo conoces muchísimo, eh, y como decías, madrid quedó en la puerta después de un largo trajín, ¿qué es más difícil, el torneo federal ganarlo o ser padre de tres hijos?
0: <risa> no, pero pero sin, sin ninguna duda pero sin ninguna duda el, el torneo federal y más te digo mirá que cuesta tres pibes, la zona. Eh, mirá que cuesta no pero pero tengo tengo dos que los manejo muy bien el, el chiquito el complicado o sea sería uno el problema pero oh. pero te digo que hacer un zoom y, y pelear un torneo ahí la podemos la podemos la podemos pelear pero pero te digo que la zona la zona azul tiene el plus de la distancia no nosotros estamos en una ciudad hermosa como Madrid pero cualquier partido tenés 10, 15, 20 horas de viaje, cosa que en la zona sur, yo jugué mucho en la zona, eh, perdón, en la zona norte, los viajes son relativamente más, más cortos, así que tiene ese plus también, pero bueno, creo que... ¿O sea que, eh, o sea tiene que, más que es más duro la sur que lindo. la norte,
2: vos que te tocó jugar en los dos? ¿Cómo? ¿Es más dura la sur que la norte, decís?
0: Eh, no, 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 no eh, digo que le, le suma el, el tema del trayecto, porque imagínate, estás 20 horas viajando, tenés que llegar... Eh, aflojar ese día y al otro tenés que estar adentro en cancha eh, pero no cada cada zona tiene lo suyo no la zona norte tiene el, el calor que vas a jugar a Chaco a, a, a Misiones a Corriente y te querés morir cada uno tiene, tiene su gustito no pero pero la verdad yo no nunca había jugado bueno este año me toca jugar en la zona sur y, y, y me siento cómodo es una zona donde donde se intenta jugar pero es física también y bueno para mi juego bueno eso
2: Totalmente, estamos hablando con Nico Torres Jugador del Deportivo Madryn eh, Hoy ganó el laurinegro Es más líder que nunca eh, Y uno de los comentarios que me hacía aún ha llegado a, a, a Madryn eh, es, Tiene que ver con todo lo que se habla que Calculo que ustedes están, están al tanto El otro día hablábamos con el monito, con el monito Y nos y nos decía ¿no? Que él está un poco más alejado De las redes por un tema personal Pero que están todos empapados y que saben De que se habla muchísimo de los arbitrajes Siempre se habló en el torneo federal todos los años es como que hay alguien o un club en el cual se pone la mirada, este año se le está poniendo mucho la mirada a Madrid, con el tema de los arbitrajes, una preguntarte de ustedes, eso lo analizan, lo ven, lo charlan, le dan bola, no le dan bola, ¿cómo lo manejan ustedes?
0: No, eh, obviamente, no. creo que, que ya se ha hecho en el, en el federal, por el por, por el pasado, se ha hecho como un deporte, che, a ver a quién ayudan este año, y la verdad que uno, más que nada, a mí no me molesta lo que se habla de, de hablar del periodismo, sino que me molesta en el el día de los partidos, ¿no? Arranca el partido y los rivales ya en un lateral están protestando, che, a Madre, no sé qué. Y, pero creo que, que uno tiene que ser eh, coherente cuando, cuando reclama algo, y me parece bien, eh, pero tendríamos que discutirlo. Yo tengo muchísimas para decir de, de, de la no ayuda que tenemos nosotros. El partido pasado con San Cinena nos anulan dos goles en offside y, o sea, ¿qué ayuda tendríamos nosotros eh, anulando dos, dos goles en Opsay, que, que fueron Opsay durosos? Está bien. Uh -huh. Después, eh, Peñarol Peñarol de San Juan no empata en minuto, no sé, no me acuerdo bien, pero 94 o 95, ya había pasado el descuento, y nosotros estando de local, si nosotros tuviéramos una ayuda, ¿cuál sería? digamos El referí termina antes, a los 90, y ya está. Eh, y así hay mucha, eh, se hablan de los penales de Madrid. No estoy al tanto porque yo no, no me fijo mucho en la estadística, pero debemos tener cuatro o cinco penales en el torneo, y si analizamos los rivales que están atrás nuestros yo no, no o sea, no no me gusta tirar, eh, fijarme en los rivales, pero eh, si que debe tener ocho o nueve penales, es una cosa aquí el doble de lo nuestro, ¿No? sin saberme la juego a decir eso. Y creo que a uno le molesta porque parece que se merece tu trabajo, o sea, ¿qué hacemos entonces? Si tenemos la ayuda del árbitro, no entreno, no me cuido. Eh, en ese sentido sí me molesta, pero bueno, son las reglas del juego y uno está preparado y entiende que es así. Eh, se trata en, de quitarme
2: perdón pero en la ¿Cómo? cancha
0: te lo dicen Nico eso en la cancha sí, sí, rival ¿te todo lo el dice? tiempo, todo el tiempo, todos los equipos y el minuto cero o sea no y le digo o sea ¿qué cobró, por ejemplo hoy quejaban también, ganamos 1 a cero eh, con un con un gol de con un golpe de, de un tiro de libre eh, o sea cuál es cuál es la ayuda que tuvimos, cualquiera puede ver el partido, vos podés poner en YouTube y ves qué ayuda tuvimos hoy como, como equipo, eh, creo que se trata de merecer y y, y los que están abajo intentan ensuciar la cancha, como se dice pero pero bueno, a nosotros obviamente uno le llega a los comentarios pero después no, no no le damos la importancia que, que, que uno cree que le, que le tendríamos que dar no, nos preocupamos por lo nuestro, digamos
2: Bien Nico, te, te hago la última y te agradezco la buena sí. onda para charlar un ratito con nosotros eh, hace un rato te decía eh, de, de, de que ustedes son el candidato eh tienen la obligación, me parece, por el pasado, por el presente. Eh, te, te vuelvo a preguntar, ¿no les pesa el traje el, el, en sí de ser el candidato firme?
0: Eh, no, bueno, puedo contestar, no, en, en mi caso, ¿no? A mí, a mí no me pesa, no me pesa. Eh, obviamente, uno puede hablar y decir mil cosas y después lo tiene que ratificar los domingos jugando, ¿no? Pero pero a mí me quedó la espina de, de, de no haber logrado el ascenso pasado y, y decidí apostar nuevamente, tenía, tenía oportunidad de ir a otro lugar y, y la verdad me han tratado tan bien que y, y uno no eh, tiene ese, esa, esa ganas de, de, de ascender, que te cambia la vida, que te hacen sentir importante en el lugar donde estás, así que que no, yo creo que el saco no 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 nos queda grande después, obviamente no, hay que revalidarlo y hay que demostrarlo dentro de la cancha y ojalá Dios quiera que acá... Dos tres meses estemos en otra categoría.
2: Bien. Nico, gracias por atendernos. Te mandamos un gran abrazo.
6: Chumba.
2: .com.
0: No, yo, gracias a usted y bueno, un abrazo grande.
2: Ahí pasaba Nico Torres, jugador del Deportivo Madre, en una de las figuras de la victoria de hoy. Ganó 1 a 0 a Juventud de San Luis, uno de los equipos que estaba peleando arriba. Y hay que decir que el autor del gol fue eh, Gonzalo Rocanieri, el, el, el ex hombre Rocanieri, ¿no? Con él en el final. El ex, sí. eh, el ex hombre de Chacarita convirtió el tanto del partido y cómo quedó la tabla, teniendo en cuenta que bueno, ahora Madrid está totalmente tranquilo se queda en la reposera tranqui tomando sol durante todo el fin de semana, ¿no?
3: Así es, porque Deportivo Madrid con esta victoria se va a 44 puntos, el máximo perseguidor es Olimpo de Bahía Blanca que tiene 36 Cipoletti con 35 le sacó 8 puntos a Lauri Negro, así que sí, como lo decías vos tiene para, para poder descansar en lo que respecta a lo que se viene en el torneo Mañana se va a estar jugando nuevamente esta fecha, a las 15 horas, Sol de Mayo, en Carmen de Patagones, en Deportivo Patagones. Va a estar recibiendo a Camineros de, de General Rodríguez con el arbitraje de Sergio Testa. El 11 titular que pararía Luis Islas iría con Julio Charini en el arco, en la defensa Paredes, Yurino y Garzabal y Martínez, en el medio campo de La Fuente, Valbuena y Leo Morales. En la delantera, Alberto Reyes, Jesús Vera, y tiene una duda ahí. Entre Rodrigo Ramírez o Federico Ortiz.
2: Muy bien. Agus, ¿cómo sigue la fecha?
3: Continúa también a las 15 horas,
5: estudiantes de San Luis recibiendo a Villa Mitre... El equipo puntano va a ser de local, el arbitraje va a ser de Luis Damián Martínez y escuchamos la probable formación del equipo de Carlos Mungo, en la
7: voz de Oscar Lofeudo. Sabemos que no va a estar Fabián Dawalder, que se retiró lesionado en el encuentro frente a Esportivo Peñarol de San Juan. Veremos si mantiene la defensa con Manchafico, con Lauman, con Del Greco y con Elordi en el arco Taboliere, en el medio campo el probable regreso de Ramiro Formigo, Leonardo López Enzo González y Jonathan Lastra y en la delantera Alejo Distaulo y Carlos Falucho Herrera ese sería el probable 11 para enfrentar al equipo puntano
3: Mismo horario pero en Chivilcoy Independiente va a estar recibiendo a Ferro de General Pico con el arbitraje de Marcelo Alejandro Sanz, el once titular de Independiente Chivilcoy iría con Mauro Leguiza en el arco Ostapiewicz en la defensa, Aciar, Marcos Lamoya y Gallo. En el mediocampo, Rodríguez, basi Santángelo, Cáceres. Y en la delantera, Salvaggio y Rodrigo Bernal.
1: El mismo sábado, media hora más tarde, 15.30, Olimpo recibe a San con el arbitraje del siempre polémico Gastón Monzón Brizuela que viene de varias polémicas del fin de semana pasado. Y tenemos la información de laurinero en la voz de Tomás Casela.
7: En el arco seguramente irá Guido Villar, de cuatro. No está Rodrigo López Salva por lesión, jugará. Capraro en el rol de lateral por derecha, quien siempre juega de central, pero la dupla central en este momento estará conformada por Martín Ferreira y Petróleo Herrera. Por izquierda también lesionado está Mariano Gancedo, así que jugará Juan Perotti. Doble 5 también confirmado con Sebastián Fernández, que tenía para cuatro fechas, pero se bajó a dos de suspensión y llegará a este partido y compartirá esa saga central con el turco Ezequiel Ham. Por derecha eh, seguramente estará Lucas Seimandi y por izquierda puede estar Araujo o puede estar Haddad, cualquiera de los dos puede ser titular. Están mano a mano en este torneo. Arriba seguramente estará Brian Guille y quien lo acompaña es la otra duda porque seleccionó Pepe Ledesma y jugarán o Pablo Soda o el topo Sabatini.
5: Por su parte, Sancinena va a estar repitiendo el mismo equipo, sin lesionados ni suspendidos. Julio Arias en el arco, Juan Manuel Viera, Agustino Sinaga, Carlos Jiménez y Matías Recalde. En mitad de cancha para Fernando Lareo, Brian Toro, Gonzalo Várez y Antu Hernández. Y la delantera, Octavio Bianchi y Alejandro Delorte. Estos van a ser los once del tripero para visitar a Olimpo. Y media hora más tarde, a las cuatro de la tarde, van a estar jugando Peñarol ante Desamparados, el duelo de San Juaninos en el Estadio San Juan del Bicentenario, con el arbitraje de César Ceballo. Escuchamos la información del local en la voz de Sergio Murciano y la voz, en la voz del visitante de Pablo Carqui para la información del vibrante.
1: El posible once inicial de Peñarol para enfrentar a Desamparados mañana hora 15 en el Estadio San Juan del Bicentenario será nada más ni nada menos que con Pave en el arco, línea de cuatro con Bellone, Yori, Bumf y la duda entre Zacayán o también Chiquichano, en el medio campo estará Lucas Fernández, y Yanes será uno de la pareja del doble cinco, mientras que la duda, como decíamos, pasa por Montero o Frías. Y el brasilero de Souza seguro, y la fija es Batman y Robin, como los han bautizado en el plantel a Leandro Espejo y el Tyson Nelson da Silva.
4: Federico Díaz, Lucas Ceballos, Cristian Romero, Lucas Márquez y Hernán Zuliani. En la mitad de la cancha, Santiago Tello con Adrián Maidana, Tomás Lerman y Federico Paz, Matías Garrido un poquito más adelantado y Bruno Rodríguez, los 11 de Marcelo Fuentes para jugar frente a Peñarol. La zona sur deja a los superhéroes y se muda el día domingo 5 de septiembre porque a las 11 horas horario curioso la visera de cemento va a estar recibiendo... Justamente el encuentro entre Chipoletti y Círculo Deportivo de Nicaragua también y con el arbitraje de Álvaro Carranza, justamente la previa del Capa y de justamente el papero en las voces de Joaquín Torrilla y de Nicolás
1: Galante. Quienes enfrentarán al papero serían Facundo Crespo, Matías Carrera, Elvis Hernández, Manuel Berra y Leandro Wagner. En el mediocampo Boris Magnago, Lucas Mellado, Brian Mesa, Lucas Calderón. En la delantera Juan Martín Amieva y Juan Pablo Zárate. Informó para Interior Futbolero Joaquín Torrella.
5: Lucio Chepero, Bruno Veda, Leandro Bastarrechea, Gabriel Charra y Lucas Sánchez, Eber Ullúa, Ramiro Rodríguez, Sebastián Batista y Matías Reali, Enzo Astiz y Diego Martínez. El otro cambio que no se estaría realizando sería el del técnico, que por lo pronto siguen apostando a Lucas Daldino, el coordinador del fútbol en el papero, todavía sin un reemplazo para lo que significará el torneo federal A, aunque también pensando que solo quedarían dos meses de torneo, ya que es un momento y una posición irremontable en la tabla de posiciones.
2: Bueno, ahí pasaba la info entonces de Nico Galante, vamos a decir cómo cierra la zona sur entonces, porque se te va a estar jugando el partido el día domingo también, 11 y media de la mañana, van a jugar temprano por varios motivos, una juega Argentina-Brasil eh, en, teniendo en cuenta que todo el mundo va a querer estar mirando el partido de las eliminatorias y es por eso que se adaptaron en diferentes horarios ese partido se va a estar jugando como decíamos, 11 y media de la mañana en el Municipal Eva Perón con el arbitraje de José Díaz y vamos a escuchar la voz de Santiago Elizondo y de Abel Giudice eh, para escuchar a Bolívar y a Huracán Las Heras, partido de 11 y media de la mañana eh, sería Ramiro Vizcardi, arquero como de costumbre, en la línea de cuatro está todo definido, Lucas Borba, Sebastián Álvarez Tomás Berra y Leo Vitale en el mediocampo aparece la única inquietud. Santiago Isairde volanteando por la derecha seguro. La duda es Jonathan Campo o la aparición nuevamente de Figueira como titular. Benítez será el volante central de referencia. Diego Ramírez estará también en la creación y volanteando por la izquierda. Los dos hombres de punta serán Enzo Chimba Fernández y Luciano Vázquez. El probable once de Matías Minich vuelve el arquero Daniel El Tucumullano después de cumplir la fecha de suspensión. En la defensa, Talamoni, Tayura, Yuseponi y Marital por izquierda. En la mitad de la cancha, Javier Peñalosa, Agustín Verdugo, el gordo Luis Daer. Y por izquierda, el loco José Méndez. En la delantera, jugaría Bruno Nasta junto a Fernando Núñez.
5: La zona norte del Federal A se
4: abre justamente el día sábado a las 16 horas en el estadio de los Hermanos Núñez y con el arbitraje de Bruno Amiconi, Gimnasia de Grima de Concepción del Uruguay va a estar recibiendo al otro Gimnasia, Gimnasia Tiro de Salta y justamente la previa de este encuentro en las voces de Manuel Iconecov y de Matías Rodríguez Martel.
5: Gimnasia formaría con Brian Bustos en el arco, Leo López, Matías presentado, Juan Gómez, Rafael Ríos. Nicolás Musico, Enzo Viedo, Agustín Fabre, Brian Jiménez, Franco González y Rubén Darío Tarasco, los 11 de Hernán Orsiliet, para una nueva fecha en el torneo Federal A. Informó sobre gimnasia esgrima de Concepción del Uruguay, Manuel Iconico. Pipi
4: Silva estará en el arco, la misma defensa, línea de 4, Juan Galeto, Alfredo González Bordón, Guido Milán y por izquierda Rubén Villarreal. En la mitad de la cancha Carrasco, el doble 5 lo conformarían Iturrieta y Virges en caso de que se recupere.
0: El Indio Barrio Nuevo, por la izquierda estará Luciano Herrera y Juan Manuel Perillo también en caso de que en condiciones el goleador eh, dirigido por el Yagi Forestelo.
5: Pasamos al día domingo a las 11 de la mañana en Garupá, Misiones. Crucero va a estar recibiendo a defensores de Belgrano de Villa Ramallo con el arbitraje de Federico Guaymás Tornero y escuchamos la posible formación del Elefante en la voz de Luciano Pacharotti.
3: Torchmich en el arco, Artola, Albornoz y Aguilar en defensa, Malinauskas, Rubén, Cartechini
1: en el mediocampo, la duda de Enzo, Martínez o Laena, Coronel, y dos dudas más, Fornillo o Ceballos o auto
3: y Cervera, el probable equipo de Héctor Storti.
4: Nos mantenemos el domingo a las 11 horas, Miguel Morales será el escenario para el duelo entre el Fogonero, Dula Javier Pergamino que estará recibiendo jugo en todo de Gualeguaychú con el arbitraje de Jonathan Daniel Correa y justamente la previa del encuentro en las voces de Juan Cusolino por el lado del Fogonero y por el lado del decano en el señor Carlos
5: Lucero. Vuelve Rodrigo Cavallucci al once titular y seguramente alguna que otra novedad de mitad de cancha hacia adelante. De esta forma saldrá con Tantoni en el arco, Chávez será seguramente el lateral por derecha, la línea de cuatro la completarán tanto Flores como Moreira y Rodrigo Torres por el sector izquierdo. En el mediocampo eh, quien estará presente nuevamente será Alexis Bulgarelli. Eh, el doble 5, compuesto por Bonelo y Toscano, podría sufrir algún tipo de modificación porque Toscano no está en la mejor forma física, eh, así que habrá que esperar a último momento. Por izquierda, Rodrigo Cavalucci, Martínez Llanos y Franco Estela, el 4-4-2, para recibir entonces al conjunto entre Roberto
7: Roberto Acosta ha preparado a Lucas de León con el 1. Después en la defensa, Juan Luis Alfaro, Nicolás Trejo... Lautaro Brienzo e Ignacio Abrán. En el medio campo con Hernán el Demonio Vargas, Saucedo, Shegrané y Juan Fernando Alfaro. Adelante estarán Ezequiel Fioroto y Renzo Reynaga. Eso serían los 11 para el próximo domingo enfrentar a Durajei.
3: 30 minutos después en el Miguel Sancho el líder de la tabla de posiciones Racing de Córdoba va a defender la punta ante Sarmiento de resistencia con el arbitraje de José Darío Sandoval la información de la academia de parte de Juan Manuel Espontón y del visitante de Guillermo Candia El equipo va a ser el mismo que empató ante gimnasia y tiró en salta en consecuencia el 11 de Hernán Medina va a ser con el Cali Rodríguez al arco Nahuel Rodríguez Martín Pucheta, Rivero y Albertinazzi. El medio campo por derecha va a ser con Franco Schiavoni. Por izquierda, Ley Fernández. El doble cinco con
0: Emanuel Jiménez, con Lano Martínez. Y arriba con el, la delantera, Martín Garnerone y Nicolás eh, Parodi.
2: Juan Ignacio Carrera, el arquero. Gabriel de León, lateral por la derecha. Tres centrales: Emanuel Córdoba, Brian Berlo, Brian Negro y el lateral izquierdo, Federico López. En la mitad de la cancha, Daniel Ibáñez, interno por derecha, Rodrigo Montenegro, interno por izquierda, Sergio Sagarzazu, y arriba, Gonzalo Cañete y Luis Silva. Esta será la formación del conjunto de Ariel D'Amato.
3: Mismo horario en el 4 de septiembre, Esportivo Las Parejas va a estar recibiendo Boco Unidos de Corrientes con el arbitraje de Joaquín Gil. El Auri Rojo iría con Cristian Martínez en el arco, Sebastián Luna, Julián Fernández, Ariel Morales y Leani en la defensa. Sánchez Paredes, Schweizer, Nis y Morales en el medio campo, Arriola y Peralta en la delantera
6: no purchase void
0: prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. 18.30,
4: resistencia Chaco. El escenario Juan Alberto García, el arbitraje de Nelson Bejas para el encuentro entre Chaco Forever, el negro y esportivo Belgrano y justamente la previa de este encuentro en las voces de Mariano Candia y Franco Casales.
0: Qué lindo que va a estar el domingo en el Chaco para tirar un sombrero, sobre todo si esto lo plasma en todas sus plataformas interior futbolero. Epa, epa,
3: sé que se están riendo, ¿eh? Bueno, Forever, para el domingo, para recibir a Sportivo Belgrano de San Francisco. Canuto en el arco, Cuevas de cuatro, Fisore, Marín y More. En el medio, una duda: Marco Jiménez o Ricardo Acosta. El doble cinco: Oscar Gómez y Ema Díaz por la izquierda, Allende. Y arriba: Cristian Barinaga seguro. Y otra duda: si juega eh, Cristian Ibarra o Luis Leguizamón o Matías Romero. Todavía no se definió Cravero.
2: El
1: posible 11 sería
2: con eh, Matías Quinteros eh, en el arco. Línea de cuatro en el fondo con Lucio Pérez, Tomás Rossi, Santiago Molina y Federico López. Línea de cuatro también en el medio con Nicolás López Macri, Alex Aguirre, Brian Camisaza y Brian Visser. Maximiliano Bustamante y la duda pasaría por Ezequiel Gavirio o Ángel Prudencio acompañando al San Francisqueño que vuelve. Bueno, una de las noticias más importantes es que se retira Juan Pablo Francia, seguramente con el correr de estos días podremos charlar con el 10, para mí uno de los grandes 10 del fútbol de ascenso. Eh, enorme 10 que hemos tenido la enorme oportunidad de charlar con él, sé que Emi y Nachito en su momento pudieron hablar con, con semejante jugador de fútbol de ascenso. para
1: tiro libre, básicamente.
2: Sí, básicamente. Básicamente Pudiste él. ver... De cerca un tiro libre del gran Juan P. Francia Que estaría viajando al partido ¿eh? Vale decirlo, pero se va a estar retirando Agus, ¿cómo termina la fecha del torneo federal? A las 19
5: horas en Salta Porque Central Norte va a estar recibiendo A defensores de pronunciamiento Con el arbitraje de Francisco Martín Acosta Y escuchamos el posible 11 del local En la voz de Dani Benítez Y el posible 11 de la visita del Depro En la voz de Gustavo Barragán
3: Pellín en el arco Gómez, Bester, Pardo y Barbero. En la mitad de la cancha va a estar a pasa, Chava, eh, junto Chavarría, Ian, Capurro y arriba Magno y Lucín Jiménez. Mañana hace fútbol, veremos si plantea este encanto.
0: Correa, Alves, Gurnel, Cardoso y Villagrán, Zampayo, Gutiérrez, Rodríguez y Bravo, Robles y Echagüe. Quedaría fuera del último equipo. Rossi, ¿sí? Volvería a la delantera. Robles y Echago. Entonces, este sería el equipo de defensores de pronunciamiento para enfrentar a Central Norte Salta.
3: Tabla de posiciones en la zona norte. La lideran Racing de Córdoba con 39 puntos. Y y Tiro de Salta con la misma cantidad. Central Norte con 31. Chaco Forever con 29. 24 para Esportivo Las Parejas. Poco Unidos y Sarmiento de Resistencia. Y cierra por lo menos el último que está ingresando en el reducido. Es Defensores de Pronunciamiento con 23 puntos.
2: 20.49 en toda la República Argentina. Somos interior futbolero. Estamos en Radio Trend Topic y pasamos a la Primera Nacional. Hoy hubo fútbol en la segunda división del fútbol argentino. Y de hecho habrá fútbol. Por un ratito habrá más partidos. ¿Qué resultados hubo en el día de la fecha?
1: Hubo fútbol, hay fútbol y habrá fútbol. Porque finalizó el partido entre Barraca Central y Ferro, empate 0 a 0, ganó San Martín de San Juan cuando recibió a Defensores de Belgrano por 1 a 0 con gol de Rescaldani, y está jugando Atlético de Rafaela contra Güemes de Santiago del Estero, 80 minutos, 0 a 0.
2: Partido interesante, bueno.
1: 21 a 10, televisado Tigre, que si gana, será puntero, por lo menos por un tiempo, va a estar recibiendo agropecuario.
2: Uh, agropecuarios estaban sí. como locos con. ¿Quién es el árbitro del partido?
1: Ya te digo, lo tenemos... Porque estaban
2: muy enojados con el árbitro del partido. ¿Con quién había sido asignado?
1: Adrián Franklin.
2: Ah, bueno. Ah, bueno. Ahora <risa> tiene un poquito de lógica porque estaban enojados. <risa>
1: Entendemos por bueno, qué. Bueno, sí. Eh, Nachito, ¿hubo polémica? Sí, hubo polémica en el partido entre Barraca Central y Ferro. Ajá. Y la vamos a ver. 0-0, a ver, partido... dijiste que salió. 0-0, sí, penal para Barraca Central. Sí. Penal. Patea sí. el penal. Ajá. Lo ataja, Minio, el arquero de ferro. Y la jugada sigue. ¿Pero qué pasa ahora? Porque se detiene el juego.
2: 42 segundos.
1: 42 segundos tiempo, se detiene el juego. ¿Qué pasa? Dicen. ¿Qué cobra el árbitro? ¿Invasión? Bueno, ¿saben lo que cobró Dóvalo? Esto no la vi nunca, ¿eh? Miren, levanta el brazo, indirecto. ¿Saben qué cobró? ¿Qué ¿Qué cobró? Que algún jugador de ferro, vaya a saber quién, le festejó que el arquero la atajó y le cobró indirecto no, a Barraca uh, Central no. adentro uh. del área según, mira igual la invasión y todo, según sí, el reglamentario no. está bien, porque está bien considerado indirecto, pero nunca visto, ¿eh? yo lo pongo porque no, no lo vi en mi vida
2: increíble, a ver <risa> tenés, que mucha que...
1: tenés que tener sí, mucho ganas de cobrárselo
3: eso iba a decir, coincido con, con lo que dice Nacho, o sea, si eso está reglamentariamente está bien, ahora no pasa nunca este Nunca pasó, problema.
1: creo que no tiene antecedentes esto. ¿eh? Por eso. No
2: recuerdo, jugador, no recuerdo ¿cómo? ni en primera algo así. No recuerdo. Porque, vale.
1: Supuestamente un jugador de ferro le, le, le hizo un gesto o dijo algo cuando ataja el arquero.
2: Creo que sí. hasta podría. A ver, tranquilamente podría haber cobrado de invasión, me parece. Sí, hasta sí, si sí. quería. Hasta si quería Era la más fácil
5: igualmente cobrar la
2: invasión. ¿eh? Claro.
1: Sí, sí, porque hay, igual hay jugadores mm. de los dos equipos que se mete pero bueno, se repite. Eh, pero le cobra ¿Eh? indirecto, eh, el tiro libre se pateó, la pelota pegó en la barrera, no pasó nada. 42 del segundo tiempo, ¿eh? eh mira los jugadores ¿no? de
2: Barraca, los jugadores de Barraca como diciendo... No, los sí. jugadores de Barraca
1: no entendían nada de lo que estaba pasando. Eh, no,
0: mira a Fatori
3: creo iba, que le cobra a Fattori. Y le cobra vuelta, a ese, mira, ahí se mete
1: uno de Ferro, uno de Barraca, que se metieron todos al área. <risa> y, y nadie reclamó nada, eh, obviamente. Pero bueno, Pablo Dóvalo bueno. el árbitro, decidió cobrar... Cosas, cosas es, que sí. pasan. Indirecto. Eh, la verdad que lo puse porque, si bien reglamentariamente está bien, yo la verdad que no lo vi nunca esto.
3: Diego.
2: Increíble. Sí, sí. sí.
3: ¿Me permitís? Eh, Hay gol de Güemes. Recién uh, a los. O... Sí, casi 40 minutos del segundo tiempo, no falta nada. Gol de la bestia Romero. 1 a 0 mira. va ganando Güemes. Tremendo.
1: ¿verdad? Buen dato. Buen dato, lo entonces. Pasa, ¿Lo pasa a Barracas? Sí, lo pasa. No, lo iguala. Sí. Lo iguala, lo iguala. Lo iguala a Barracas, Misma pero por cantidad de segundos queda primero Güemes.
2: Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. Bueno, eh, esta es la polémica. Y fíjate que ya se empieza, cada vez que van avanzando las fechas, en el Federal se habla todos los días prácticamente el arbitraje En la Primera Nacional, este año, como esta como esta Primera Nacional, yo por lo menos esto me hago cargo yo de lo que digo. Esta Primera Nacional es un mix entre, entre Federal y Primera Nacional. Digo de la cantidad de equipos, de ¿eh? un despelote, 35 equipos, cada vez van a ser más. Eh, ahora sé que en, el, en, en, el, en Primera también van a ser más todavía. Incluso porque creo que sacaron dos descensos que, 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 que van a ver. Claro. Una, una cuestión yo no comparto para nada. No me gusta el fútbol así, no me gusta. Es, es algo que no, no, no comparto en absoluto. Eh, y, en la, y en la Primera Nacional se habla cada vez más, y como nunca, del tema arbitraje. Y sobre todo porque hay muchos árbitros que venían de dirigir Federal A y que nosotros veníamos comentando, fíjate este árbitro, fíjate este, fíjate este, y van subiendo los muchachos. Y hoy en día están en la Primera Nacional, como el caso de Franklin, fíjate la gente agropecuaria diciendo, che, nos dirige Franklin, bueno.
1: Y están de cuartos eh, en la Primera División.
2: Sí, totalmente, y esto va a seguir, bueno, es, es, es nuestro querido fútbol y hermoso argentino. Dicho todo esto, San Martín de Tucumán puso el grito en el cielo, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, ¿Otra antes vez? De, de mostrar la foto, Almirante Brown mañana recibe a San Martín de Tucumán, el local Ajá. Almirante Brown en Casanova. El árbitro va a ser Mario Jarque. El asistente 1, atención con este nombre. Asistente 1, Hugo Norberto Páez que lo hemos tenido acá. Asistente 2, Juan Carlos del Fuello. Y el cuarto árbitro va a ser Eduardo Gutiérrez. ¿Y por qué El
2: igual dicen? es un nombre. Pasa, pasa, sí, del, Fue no, del Fuello. No, del Fuello es un nombre no. del federal. Sí, del, del federal, federal del Fuello. Eh. Y de, y de, y de, de eso y de también, de esos ¿no? que había que prestar la atención.
1: Sí, sí no, <ríe> los dos. Y Jarque, bueno, también. Eh, pero le dije que presten atención al asistente Hugo, Hugo, al asistente uno, perdón, Hugo Norberto Párez. porque ahora sí te voy a pedir, Yoni, que mostremos la foto de lo que la carta que envió San Martín de Tucumán.
2: Para, perdón, para, 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 déjame, déjame agregarte una sola cosa más antes de leer sí. la carta. Eh, es una final lo de mañana, lo del partido es de mañana. Es una
1: final televisada. Es una
2: final, porque Almirante Brown va puntero y San Martín, si gana, de lo paz. supera, ¿no?
1: Sí. Así es, como Tigre, Está igual que Tigre. Entonces, por, por
2: eso mismo es que también San Martín dice... Ojo. ¿Qué dice? Sí. A
1: ver. Le mandó una carta a Beligoy, que me tiene bloqueado, Federico Beligoy. Eh, mm, un gran mandador, abrazo, a Federico. El director nacional de arbitraje de AFA, que dice lo siguiente. Por la presente nos dirigimos a usted a los fines de poner de manifiesto que la solicitud de designación de vedor arbitral para el partido de referencia, Almirante Bronza Martínez de Tucumán, por nuestra parte no constituye una cuestión antojadiza y tiene por fundamento de evitar todo tipo de suspicacias debido a la designación del árbitro asistente el señor Norberto Páez Hugo Norberto Páez que reside en cercanías del estadio de disputa del partido en cuestión sí. es decir que Hugo al parecer Hugo Norberto Páez el asistente 1 reside cerca de la cancha del y e Isidro Casanova en tal sentido reiteramos se designa el correspondiente vedor arbitral para el partido en cuestión de acuerdo a lo expresamente establecido en las normativas reglamentarias
2: Tremendo, eh, pero tremendo la, no, no, no No podés poner al árbitro Que vive 3, 4, 5, 10
1: 20 cuadras
2: de la cancha Del, del sí. Almirante sí. Firmado por,
1: por el presidente esto Y por el secretario general de San Martín de Tucumán eh, Tremendo
2: recordemos, ¿sí? recordemos que es una nueva dirigencia San Martín de Tucumán Recordemos que es una nueva dirigencia sí. Pero que dice eh, Vamos a defender los intereses del club Pero de manera moderada, vamos a pedir un vedor. O sea, tremendo, San Martín eh, cumple Entre comillas Tratando de, pide, de pedir un vedor para este partido
1: Ahora Maxi Levy, presidente del Almirante Brown, no se quedó callado Ajá. Para nada Y miren ¿Y lo qué que dijo? Se dijo en Instagram y en Twitter ¿eh? ¡No! No, 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 no Un policía dándole no. un papel A una persona que dice Hace la denuncia eh, No solo está esta foto Sino que en Twitter Le contestaban hinchas de San Martín Y él les contestaba a los hinchas y lo voy a citar, textual, yo no soy vigilante, dijo Maxi sí, sí. Levy en sus redes sociales.
3: Recordemos el pasado de Levy, ¿eh? fue barra de boca, entonces tampoco podemos esperar mucho.
1: Tremenda la disputa, pero la verdad que yo neta le doy la razón a San Martín de Tucumán. ¿Cómo vas a poner al asistente? Pero, el
2: San Martín hace lo que le corresponde para defender los y intereses del club, pide, obvio.
1: San Martín te pide que cambies el asistente, ¿eh? que pongas no. un vendedor. Ni siquiera que, que, que lo cambien,
2: avisale bueno. a San Martín de que si se equivoca en línea, seguramente va a ser parado. Que, que, que sí. se quede tranquilo.
1: No, seguro. Sí. Sí, sí.
2: Que, se, que se quede eh. tranquilo la gente de San Martín.
1: Ojo, con el 2 también, eh. No tanto con el 1, sino con el 2 sí. también. Sí sí, eh, sí, sí. La verdad, va a ser televisado por Tays Sports, así que creo que mañana 17:10, eh, todos los hinchas que le gustan el ascenso, como nosotros, vamos a estar prendidos y viendo qué pasa.
3: ¡Hay novedades! Sí, hay novedades porque hay empate entre Atlético Rafael y Güemes de Santiago del Estero. Cristian González a los 43 minutos, adicionaron cuatro, así que vamos a ver cómo, cómo termina este partido, pero por ahora van 1-1, uno uno y ¿te acordás que habíamos dicho que Ferro le había dado una mano a Güemes? Bueno, ahora sí. eh, Atlético Rafael le está dando una mano a Barracas,
2: totalmente la total. punta. Totalmente. Bueno, señores, creo que no, no nos quedó nada, ¿no? Una, sí. Llegó una, una licencia para el regional.
3: Así es, el Germinal de Rawson recibió la licencia deportiva, por lo cual va a estar participando de este torneo que va a estar comenzando a finales de noviembre, principio de diciembre, y ya son 23 los clubes. Se sumó sí. a FADEP, a VENUR, a un par de clubes que habían sido incorporados en estas semanas, bueno, ahora Germinal también va a ser lo propio y clasificaron, por lo menos lo que tenemos ahora, Deportivo Rincón que salió campeón de la Copa Neuquén le ganó 2 a 0 a Marones en la final y Toma. por eso clasificó Deportivo Fontana también está en el torneo regional y Juventud de Puerto Tirol también ingresó al torneo regional
1: amateur A ver Nachito eh, Recordemos que la semana que viene eh, vuelve el público a las canchas con la selección argentina Sí, eh,
2: eh, a ver, nosotros no podemos decir sí. eso sabiendo que las ligas ya tienen público en las canchas. Sí, sí.
1: La, pero como público ya volvió. También, que estaría bueno que vuelvan de abajo para arriba. Bueno, en las ligas Totalmente. volvió.
2: Totalmente. Bueno, eh, ya... A nivel profesional, sí, vuelve el público. A nivel están, profesional, los, sí.
1: están los protocolos, al final no se van a pedir vacuna, no se va a pedir eh, las dosis y la vacuna, digo, ni PCR. El tema es que habían confirmado que mañana salía la venta de las entradas. Bueno, todavía no ¿Y? se ha confirmado. ¿Cómo? ¿Ni dónde? ¿Ni a qué hora? Bueno, no sé a seguir esperando
2: A seguir esperando Chicos, un enorme placer ¿eh? La rompieron toda eh, Salieron todos los audios Hemos pasado absolutamente todo Gracias Ioni, como siempre, por esa mano Con ese look tan setentoso que me encanta Te banco fuerte Y gracias a Juan Cruz leguizamón El profesor que nos acompañó A Emilio Escano para aguantar los trapos ahí en el arranque del programa Al Barbado, Agustín Levy, un placer como siempre Nachito Colombo, bienvenido los viernes Espero que lo haya pasado lindo. Mira, somos ya me puse gente... para acá salir. Eh. Somos, somos gente buena
1: acá, ¿viste? Somos <risa>
2: gente buena. Chicos, un placer. Nos reencontramos el lunes de 20 a 21 aquí en nuestra casa en Radio 32. Chau, chau.